0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de New York Jets Noticias. En el capítulo de hoy vamos a hacer algo más especial. Vamos a, a contar y a ver cuál fue la historia de nuestra franquicia, cuál ha sido nuestra historia, qué ha pasado desde el día 1 en el que se fundó la franquicia hasta el día de hoy. Este es un capítulo que yo creo que va a servir para absolutamente todo el mundo. Desde para aquellos que lo conocen todo de nuestra franquicia, que llevan años siguiéndola, siempre es bonito recordar otras épocas eh, y siempre es bueno porque tal vez hay alguna parte que no sepáis o simplemente os hayáis olvidado. Además creo que también va a ser bueno eh, para aquellos que no saben absolutamente nada de nuestra franquicia, ya que van a pasar de no saber nada a ser unos absolutos expertos. Vamos allá. En 1959 se funda una franquicia de la NFL, que entonces no era la NFL aún, llamada Titanes de Nueva York, que empezaron a jugar en lo que era la American Football League. Sus primeros años la verdad es que no tuvieron apenas éxito. Jugaban en un campo que, bueno, al final es un campo, pero fue un conjunto de campos porque fue reconstruido muchas veces, que se llamaba el Polo Grounds donde han jugado prácticamente todos los equipos de la ciudad de Nueva York y durante, como digo, durante sus primeros años no tuvieron mucho éxito. En 1964 cambian su nombre y pasan a denominarse como conocemos hoy en día nuestra franquicia, los New York Jets, por lo que este nombre de titanes eh, de Nueva York les duró cinco años. Conjunto con este cambio de nombre, eh, acompañó a la franquicia un traslado, eh, nos mudamos de lo que era el Polo Grounds y nos fuimos al Sea Stadium, que nos acompañaría durante lo que ha sido gran parte de la historia de nuestra franquicia. Es como curiosidad sobre este estadio decir que eh, tenían los derechos los Mets, pero nosotros podíamos jugar allí también. Los Mets es un equipo de Nueva York, también de béisbol, eh, y que está muy ligado a lo que es nuestra franquicia. Hay muchos aficionados de los Jets que también son aficionados de los Mets. En, como curiosidad decir que este campo pertenecía a los Mets, por lo que ellos ponían las condiciones que querían ejercer sobre nuestro uso en el ca del campo. Y es que, por poner un ejemplo, en 1969 no jugamos ni un solo partido en casa, hasta finales de octubre. ¿Por qué? Porque la temporada de los Mets se alargó. Llegaron a postemporada hicieron las cosas bien y su temporada se alargó, por lo que nosotros no podíamos empezar a jugar en el CI Stadium, porque es muy costoso y más en esa época el cambiar desde de lo que era un campo de béisbol a un campo de fútbol americano. Así que tuvimos que esperar hasta finales de octubre para empezar a jugar nosotros. Esto dio resultado a que durante todos estos años que jugamos en ese campo... Quedarán calendarios muy locos, jugando cinco partidos fuera de visitante al principio, luego jugando seis en casa. Es, es por esto que al final, eh, unos años después, nos acabaríamos mudando Pero bueno, que en este estadio estuvimos 20 años. ¿eh? 20 años de nuestra franquicia lo pasamos en el C.I. Stadium. Un año después de esto, de esta mudanza, eh, en 1965 se produce un hecho que marcó notablemente lo que era nuestra el devenir de nuestra franquicia. Y es que fichamos a un coreback de Alabama eh, llamado Joe Namath, que fue clave para la historia de nuestra franquicia. Durante su fichaje hubo, hubo mucha controversia, ya que venía de, una, venía de lesiones y entonces tuvieron que revisarlo bien los médicos y demás, pero al final se hizo el fichaje y la época de los 60 eh, es una muy buena época de los Jets, el equipo va, fue progresando poco a poco. En 1967 tenemos nuestra primera temporada ganadora eh, y dirás, pero bueno, a ver Pablo, ¿cómo va a ser la época de los 60 una buena época si en el 67 es la primera temporada ganadora? Ya, pero es que veníamos de la absoluta nada, o sea, nuestros primeros años fueron muy malos. ¿Y qué pasó? En 1967 tenemos la primera victoria, o sea, la primera temporada con victorias. En 1968 es cuando ganamos nuestro único campeonato de la Liga Americana que tenemos, el cual nos da derecho a acceder a la Super Bowl III. Eh, como veis, habían disputado tan solo dos más Super Bowls, era súper reciente la unión NFL. Y en esa Super Bowl 3 nos toca enfrentarnos a los Baltimore, a los Baltimore Colts que eran el equipo que ganó la National Football League en aquella temporada. Hay que contextualizar esto, decir que obviamente partíamos como, claros, underdogs, partíamos, partían los Baltimore Colts con mucha ventaja, pero esto no era por la situación de los Jets o la situación de los Colts, no, esto era porque en, en aquella época eh, la, 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 la conferencia nacional tenía muchísimo más peso que la americana, donde jugaban nuestros New York Jets. Pero aún así, ese, esa Super Bowl la ganamos nosotros 16-7, convirtiéndonos en el primer equipo de la, de la conferencia americana en ganar una Super Bowl. Y fue a partir de ese partido durante, eh, cuando nos, se empezó a tomar en serio a los equipos de la conferencia americana. De hecho, yo recuerdo ver una entrevista de un jugador de los Baltimore Colts que... Decía que antes de ese partido, antes de jugar la Super Bowl, ellos no habían visto ni un solo partido de la conferencia americana, ni uno, que no había visto hacer un pase a Neymar en su vida, por lo que ese partido marcó el que se empezara a tomar en serio lo que es la conferencia americana y que la Super Bowl cogiera más valor, porque ya era una competición, o sea, era el partido que definía quién ganaba eh, la competición entre dos conferencias que hasta ahora no se habían visto como iguales. Esto fue en 1968. Eh, después de esta Super Bowl, el equipo cayó en la mediocridad. La verdad, eh, principalmente también influyó mucho lo que fueron las lesiones de Neymar, que tuvo muchas, eh, sobre todo al final de su carrera. Y hasta 1981 no llegó lo que es el primer la primera aparición en playoff eh, en la era post-Joe. Fijaros que pasamos de la era de Joe en 1969-1968 a que una vez que Joe se va del equipo, nuestra primera aparición eh, de nuevo es en 1981. O sea, pasan muchísimos años. En 1984, eh, tres años después de la aparición en playoff, eh, nos mudamos otra vez. Dejamos lo que es el Sea Stadium, que se deja con un, un partido que perdemos contra los Pittsburgh Steelers. Y al final del partido eh, se produce una... Se entran todos los aficionados de los Jets al campo, empiezan a arrancar trozos de hierba, empiezan a arrancar... Los palos eh, empiezan a coger todos, coger los asientos, pero no en plan acto vandálico, sino que los aficionados de los Jets querían llevarse un recuerdo de un estadio que fue emblemático y que es parte de la historia de nuestra franquicia. Y en 1984, eh, después de jugarse ese partido, nos mudamos a New Jersey, donde está alojado actualmente el equipo. En 1986 empezamos 10-1 la temporada, la empezamos genial, pero por desgracia llegaron las lesiones y perdimos cinco partidos seguidos. Aún así como habíamos empezado 10-1 nos dio de sobra para meternos en el playoff, donde pasamos la primera ronda pero acabamos por desgracia perdiendo contra los Browns en una doble prórroga. Después de, este de 1986 nos saltamos otros 10 años más y nos encontramos en 1996, eh, año a destacar por lo malo, y es que fue la peor temporada de la historia con un 1-15. Después de esto, en 1997 empieza lo que es la época de Parcells, que es un entrenador que venía de ganar dos Super Bowls en los Giants, que era actual entrenador de los Patriots, y que los Jets intentaron fichar eh, a sabiendas de que Parcels creía que iba a poder librarse del contrato que tenía con los Patriots. Eh, obviamente los Patriots se quejaron de esto ya que ellos tenían un contrato en vigor y el comisionado le les dio la razón. Por lo que no, no pudo hacerse. ¿Qué dijeron los Pats entonces? Que si queríamos a ese Parcells que ellos iban a pedir una primera ronda por él. ¿Qué hicimos nosotros en BDR esa primera ronda por el entrenador? Pues lo que hicimos fue eh, contratar, es, intentamos hacer un lío y contratamos al que era el discípulo de Parcells, que era un entrenador que no sé si os sonará de algo, me dicen que últimamente ha ganado algo, que se llama Bill Belichick. Eh, su función en un principio iba a ser la de hacer de head coach, Siguiendo un poco las indicaciones que le diera Parcel durante esa temporada, que al año siguiente, eh, para que el año siguiente ocupara Parcels el puesto de head coach. Eh, ¿Qué pasó al final? Pues que los Pats obviamente se quejaron de nuevo porque les estábamos haciendo una trampa considerable y el comisionado eh, me dio, eh, intervino y liberó a Parcel. Pero ¿qué pasa? Que le obligó a los Jets a pagar cuatro picks incluyendo una primera ronda y tres más. Eh, por lo que Belichick, en vez de ocupar el puesto de head coach que parecía que iba a ocupar esa temporada, pasó a ocupar el de head coach asistente y el de defensive coordinator. Después de esto, en 1999, eh, justo un año después, había obviamente muchas esperanzas puestas en el equipo. Eh, pero eh, Testaverde, el que era el quarterback en en esa, en esa temporada se, se lesionó la rodilla, creo que fue la rodilla, no estoy muy seguro, pero se lesionó. Y no pudo seguir jugando, por lo que acabamos 8-8 esa temporada, viniendo de una temporada en 1998 donde habíamos hecho un récord de 12-4. ¿Qué pasó? Que Parcells en 1999 renovó como head coach. Y Belichick en un principio estaba destinado a ser el, pues, el próximo head coach una vez terminara el contrato que acababa de firmar Parcells por solo un año. Por lo que en un principio Bill Belichick iba a ser el, el head coach de los Jets al año siguiente. Por, al parecer pasó que Kraft eh, hizo llegar una oferta a Bill a través de unos intermediarios en la que le ofrecía dos millones eh, y además el control del, del fútbol. Eh, por lo que lo que intentaron hacer es anular el contrato que tenía Bill Belichick con los Jets. Eh, esto lo hicieron a través de una demanda que interpusieron, pero que no llevó, no consiguieron, eh, no consiguieron ganarla. Por lo que no les quedó otra a los pads que negociar con los Jets y Bill Belichick acabó encaminándose a ser el head coach de los Jets. Vale, vale, vale. Corta aquí un segundo que estoy editando el audio y me acabo de dar cuenta de que he dicho que Bill Belichick se encaminó a ser coach eh, head coach de los Jets. Más quisiéramos. Se encaminó a ser head coach de los Patriots. Perdonad el grave error. Continuamos con la grabación. Y ya sabemos cómo termina esta historia. No hace falta ni que lo diga. Después de esto, en, 2000, en la época de los 2000s, es la mejor década de la historia de los Jets. Y es que tuvimos cinco apariciones en playoff, que es el máximo que ha logrado la franquicia nunca. Y tuvimos pues eso, eh, jugadores destacados que nos llevaron a aparecer pues eso, cinco veces de 10 años en los playoffs que al final está muy bien. Después de esto, en 2009 traemos como entrenador a Rex Ryan, que. Y seleccionamos en el draft a Mark Sánchez, que era un quarterback que venía de USC. Con Ryan eh, vivimos lo que fueron las últimas apariciones en playoff de los Jets. Y actualmente eh, nos encontramos en una etapa de reconstrucción que la verdad es que ya lleva varios años. Es verdad que él desde la perspectiva actual parece que tenemos a un head coach que es bastante competente, o sea, perdón, tenemos a un general manager como ha hecho Douglas que es bastante competente, pero hay ciertas dudas eh, con respecto al head coach. Pero si algo nos enseña la historia que os he contado ahora es que verdaderamente el mundo de los deportes es muy impredecible, por lo que a veces el que parece que te va a ir genial te acaba yendo muy mal y el que parecía que iba a ser muy malo acaba siendo muy bueno. Por lo que en verdad cualquier cosa que hablemos ahora no son más que especulaciones y habrá que esperar unos años para saber qué tal nos ha ido en los años venideros. Ha sido nada, un pequeño resumen de lo que es la, ha sido la historia de nuestra franquicia en, 15 años, en, en todos los años de la historia, en apenas 15 minutos. Tampoco quería alargarme mucho, quería que fuera lo más breve y conciso posible ya que entiendo que para aquellos que lleváis más tiempo Sí que es interesante entrar en más entre hijos y demás, pero también quería que fuera un podcast que sirviera para aquellos que se están adentrando en lo que es el mundo de la NFL y en lo que es nuestra franquicia. Y entiendo que tragarse un podcast de una hora para ese tipo de perfil de gente puede ser un coñazo. Por lo que de momento lo voy a dejar aquí. Si os gustaría que hiciera otro podcast contando anécdotas o cosas similares, de los más centrado en anécdotas que lo que es la historia... También lo puedo hacer perfectamente, al final ahora viene una etapa en la que va a haber menos actualidad deportiva, por lo que cualquier idea o cualquier cosa sí que se os ocurra, ya sabéis que no tenéis más que etiquetarme o mencionarme por Twitter y yo os comento y yo respondo y os digo qué me parece. Eh, nada más por hoy, espero que os haya gustado y como siempre...